0: A volta de Charizard A nova geração de Pokémon As expectativas para o futuro E as memórias da infância Eu sou o Daniel Coutinho E eu sou o Dácio Augusto E tá começando o centésimo décimo sexto episódio especial de Pokémon do Show Catch. A gente está começando mais um episódio do Show Me Cash, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. No episódio de hoje, como a gente falou anteriormente nos últimos episódios, será um episódio especial, porque a gente está aí a vésperas do lançamento da nova geração do Pokémon, então nada mais justo do que fazer um episódio especial sobre Pokémon. E para gravar o um episódio de hoje, senhor seu Augusto, olá! Olá Daniel, eu quero ser um mestre, como nem o melhor de todos. Se eu te chamasse e você respondesse com Dácio, Dácio? <risos> te perdi uma oportunidade. Inacreditável agora. Eu não sou tão bobo. Eu... eu só pensei agora nisso. Eu não sou tão bobo. Mas e como é que tá, meu querido? Tudo bom?
1: Cara, tudo certo, né? Empolgação, aquele friozinho na barriga antes de toda sexta-feira que a Nintendo lança um Pokémon, né? Exato. O,
0: o relacionamento abusivo que dura mais de 20 anos aqui, mas a gente continua. É, ou seja, uma vez por ano, basicamente. Isso. E conosco, a gente trouxe um convidado que vai poder se apresentar um pouco mais sobre quem ele é em breve. Mas conosco temos o André Lucas. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado pelo convite, gente. E aí, pessoal?
0: Como é que você tá aí, meu querido?
2: tudo bem, tô tranquilo, tá chovendo um pouquinho, mas é bom que esfriou um pouquinho. Tô quente, quente pra hoje. cacete, né? Pô, hoje tava abafadaço. E vocês abafadaço. são cariocas
1: ainda... Abafadaço. abafadaço. E vocês são cariocas ainda, tem que lidar com um negócio
0: mais absurdo aqui do que minha, minha complicada terra paulista, né, locomotiva do país. Lembrando que o Showmecast, é um podcast do portal ShowmeTech, então você acessa lá o site em www.showmetech.com.br, que nós temos matérias, análises e artigos sobre tudo que a gente vai... Falar nos episódios aqui do, do cast, inclusive sobre Pokémon. Eventualmente, tem também matérias sobre Pokémon por lá. E você pode também se inscrever no nosso canal do YouTube. Você procura lá no search do YouTube por Show Me Tech e você vai encontrar. Então vamos! É. Senhor Dácio? Dácio, Dácio. Bora! Bora! Que tá começando o centésimo décimo sexto episódio do Showmcast. Então, eu acho que a gente pode começar explicando o nosso primeiro contato com a franquia. Mas eu acho que, antes de tudo mesmo, eu queria que o André se apresentasse propriamente, é, explicando também um, um pouquinho do porquê que ele está nesse episódio de hoje. Quem que é você, André?
2: Então, eu sou um jogador que não sabe jogar, eu sou ruim. Consequentemente, eu decidi apitar torneios. Então, desde 2016 eu apito e organizo torneios de Pokémon oficiais aqui no Brasil. Já fui pra vários lugares. Apitei os últimos dois mundiais e tudo mais. E eu jogo Pokémon, acho que desde sempre. Então, tipo, a primeira tatuagem que eu fiz na minha vida foi de Pokémon. Eu acho que não passa um dia que eu não tenha contato com essa franquia.
0: É, tu, tu olha pra tatuagem e tu fala: Ah, Pokémon. Exatamente. É assim como não tem. todo
2: lugar que eu vou tem um flamenguista, todo lugar que eu vou tem alguém que gosta de Pokémon.
0: Justo, justo. Forte. Então, assim, o André, ele é o, ele é o especialista aqui do, do, da parada, entendeu? Porque eu, eu, eu e o a gente brinca, mas o cara, o, cara é, o cara é sério no bagulho, entendeu? Então, eu acho que a gente pode começar esse episódio explicando aí um pouco mais sobre como é que foi o nosso primeiro contato com Pokémon. Acaba que, acaba que todo mundo sempre tem aquele primeiro contato. É, quando criança, né, tipo, passando desenho ou então... Né, ou jogando o jogo primeiro. Acho que, acho que no Brasil, normalmente, o primeiro contato vem através do desenho. Posso postar errado, mas acredito eu que se fosse fazer uma pesquisa sobre isso, acho que os primeiros, primeiros contatos seriam através do desenho. Mas eu queria também, assim, é, que a gente elaborasse um pouquinho qual que é a nossa história com Pokémon, sabe? E aí eu queria primeiro dar a palavra ao senhor Dássio Augusto. Opa,
1: beleza, vamos lá então. Cara, uh, a minha relação com muita coisa, assim, além de Pokémon, mas também... Muita coisa do final dos anos 80 e começo dos anos 90 é um pouco bizarra. Porque embora eu não tenha nascido em 96, o meu irmão é oito anos mais velho. Então muita coisa do que eu tive contato foi por causa dele, né?
0: Cara, que loucura. Eu, eu, tô, na, eu tô na mesmíssima que você. <risos> é engraçado, eu né? Porque, porque é. a, tipo a assim, gente eu, acaba... Eu, eu, tenho, eu tenho uma referência de Backstreet Boys e eu tinha tipo 4 anos de idade, sabe? Sim, não era exatamente
1: isso. Não é uma coisa... Não vou falar natural assim, porque eu acho que é do convívio com o irmão mesmo, quando é uma diferença uhum. assim, né?
0: Mas Pokémon mas... não é tão, né? Pokémon é 97, né? o pelo menos do desenho.
1: Aqui é 98, mas se a gente for parar pra pensar... Anos
0: 2000 já, né?
1: É, anos 2000 e... Vamos lá. Nesse comecinho tinha dois pra quatro anos, né?
0: Sim, então sim. Não... Mas, mas de qualquer forma, assim, como, como as coisas aqui no Brasil sempre demoram um pouco pra chegar, né? Acaba que Pokémon é um bagulho que é muito relacionado com os 2000 já aqui.
1: Sim. E daí o que eu lembro inicialmente é de uma gripe forte que eu tive quando eu tinha três anos. Eu tinha acabado de voltar quando eu, tava, eu tinha morado em Manaus temporariamente, que eu morei de, quando eu tinha um ano e meio até os três anos minha família morou em Manaus. E logo quando eu voltei para São Paulo, Atibaia, é, a mudança de clima, tudo, para uma criança me pegou completamente, né? Uhum, e uhum. eu lembro de estar tá na sala de espera de um consultório médico, é, e tá passando um episódio que o Charmander evolui pro Charmeleon.
0: Hum, bom.
1: E aquilo me pegou muito, porque, nossa, era um negócio brilhando e mudando, sabe? Uhum, uhum. E daí eu, eu não vou saber quanto tempo depois, mas eu sei que foi no mesmo ano. O, o meu irmão começou a ligar na Record todo dia de manhã e assistir, Eu assistia com ele. E eu achava incrível. Uhum. Só que foi passando o tempo e eu fui, né? Até porque eu, a febre caiu um pouco aqui no Brasil. Então eu tive um certo distanciamento, né? E nisso também, dos três anos, eu fui crescendo. Só que daí em 2003, quando eu tinha sete anos, o meu pai me deu um Game Boy Color usado, né? E o meu irmão no colégio conseguiu uma fita do Pokémon Yellow Pirata. Bom, bom, bom. E eu tinha recém sido alfabetizado né? em português. Uhum. E comecei a jogar e tava em inglês. Só que daí a minha experiência, que eu lembro... É de eu ter memórias muito claras do que aconteceu no anime e que no Pokémon e ela aconteciam também, sabe?
0: É legal isso, é legal. Eu, eu, quando era criança, eu mesmo, assim, eu também não sabia inglês, né, como, como todo uhum. mundo. Então eu gostava muito de, assim, de jogar jogos de desenho ou de filme que eu já vi, que eu gosto. Né? Então eu me amarrava muito, tipo assim, em, filmes, em jogos da de filmes da Pixar, sabe? Que, tipo, Sim. Eu não preciso entender a, Qual história, é a história do, dois, do né? jogo. É, é, é.
1: E daí, eu, conforme eu fui pegando assim, o jogo, aconteceu um negócio, daí eu consegui o Bulbasaur. Eu lembro, nossa, isso daqui lembra como o Ash conseguiu o Bulbasaur. Isso daqui como Charmander. E foi indo, foi indo. E as coisas que eu tinha muita dificuldade de entender, o meu irmão já sabia inglês e me explicava. Então, a minha grande experiência com Pokémon, a primeira mesmo, foi uma questão que eu comecei a jogar o jogo. Eu tive o maior boost no meu aprendizado de inglês naquela época, dos 7 aos 9 anos, por causa do Pokémon Yellow. E também é um negócio que eu tenho um laço muito próximo com o meu irmão. Por ser um negócio que eu ficava perguntando, tal, etc. E que também ele me apresentou o desenho. Então, pra mim, o, o que acontece é que o primeiro contato com a franquia, tanto no anime quanto no videogame, é um negócio que me lembra muito como é a minha relação familiar com o meu irmão, sabe? É um negócio muito próximo do meu
0: coração. Eu gosto demais disso. Eu acho que Pokémon é uma daquelas poucas franquias que consegue te pegar mais do que... do que pela qualidade do negócio, né? Mais do que, tipo... É um bagulho que faz parte da nossa vida, então não tem muito como, como né, tipo, avaliar, por exemplo, a qualidade do, do desenho da primeira temporada. Eu não, eu não pego de Pokémon pra assistir, pra fazer uma crítica, sabe, uma análise em cima da, da narrativa, sabe, do, enfim. É um bagulho que é muito mais de coração, um bagulho que é muito mais próximo da gente, né. E, Sim. E eu, eu, eu me vejo um pouco aí, né, nessa situação. Mas antes de eu, de eu falar aqui também um pouquinho da minha relação, eu queria perguntar pro, pro André, aí como é que começou essa, essa relação dele de Pokémon, que depois veio a se tornar um negócio um pouco mais sério?
2: Então, eu não tenho essa memória tão vívida quanto Dacia, mas mas eu, eu acho que a, o que todo mundo passou, que é assistiu anime na televisão em algum momento aleatório, e meus pais me confiaram um videogame na mão de uma criança de sei 5 6 anos de idade. <risos> eu, eu tenho dia 25 de dezembro de 2002 André Lucas e seu novo Game Boy Mas era o Game Boy Advance é, Se eu não me engano era o transparente Com uma fita bonito. do Pokémon Silver Muito bonito, mas eu não gosto de coisas transparentes assim Infelizmente, mas enfim é, E é a mesma Silver que eu tenho hoje Inclusive essa Silver está aqui do meu lado Dentro de um Game Boy Color especial do Pokémon, que eu comprei mês passado, porque naquela época eu queria esse Game Boy, mas, obviamente, meus pais não iam conseguir comprar uma coisa exclusiva que sumiu de mercado três anos antes, então eu resgatei aquele André Lucas e começou a jogar com
0: o dinheiro que eu ganho. Pô, esse e... é um dos melhores sentimentos que tem. É, é sim, muito, é muito tu, incrível. Tu, tu, tu quer um bagulho muito como criança, aí tu não pode, aí você fala, pô, hoje eu posso, eu vou me dar esse presente. Eu vou dar um presente pra mim mesmo de 20 anos atrás, tá ligado? é forte.
2: Não, foi exatamente isso, e assim, muito do, do que eu pude comprar esse negócio, os contatos que eu tive pra conseguir comprar, saíram de estar envolvido com Pokémon é, até hoje. Envolvido de cabeça.
1: Pô, que negócio legal, né? Você vê que o André, além do primeiro contato, ainda tem um negócio que a comunidade meio que ainda tá junto com ele, sabe? Carrega uhum. não só em experiência mesmo é muito Sim. É, é é engraçado né o impacto que tem é bem diferente né a gente, é... eu não
0: eu não conheço muita franquia que dá para fazer isso é é difícil mesmo é difícil mesmo mas eu acho que justamente pela questão de Pokémon ele ele ser é sempre um negócio que se expande para outras mídias né a gente vai falar isso com um pouco mais de detalhes depois mas Pokémon é um bagulho que não é só um jogo não é só não é só o desenho é é muita coisa é quase que uma cultura né, em volta daquilo ali. Mas no meu caso, é... assim como, como o André, eu também não tenho né, um, uma memória tão vívida assim, tipo o Dácio que consegue lembrar do dia que ele viu o primeiro episódio, enfim, eu não consigo. É... Desculpa, memória <risos> fotográfica. Mas, cara, assim, a minha impressão é que Pokémon tá comigo desde, desde sempre assim desde que eu nasci sabe eu não consigo eu não consigo lembrar de um momento da minha vida que eu não tinha Pokémon na minha vida sabe porque um dos assim, quando eu era muito criancinha assim sabe não, não muito criancinha mas quando eu tinha sei lá dois anos de idade dois três anos de idade eu já tinha tipo bonequinho do Pokémon de pelúcia sabe e a minha festa de quatro anos de idade foi de Pokémon onde tem uma foto minha vestido com a fantasia de Ash Ketchum, com o boné do Ash Ketchum. Pensei que atravessou
1: o Bulbasauro,
0: Toda a temática <risos> da festa... Pô, não, esse aí ia, ia, ia ser forte. Mas vou falar mais do Bulbasauro depois, porque esse daí, esse daí é tá no meu coração, esse daí. Mas... Cara, eu sinto que Pokémon tá sempre na minha vida, assim. Eu, diferente de vocês, eu não tive o contato com o jogo logo de cara. Eu fiquei por muitos anos só no desenho. Eu... Eu não tive Game Boy Color, não tive Game Boy Advanced eu só fui ter contato com um jogo de Pokémon mesmo, um emulador, né, na época já de emulador de GBA, que aí o meu primeiro Pokémon foi, foi o Leaf Green, né, que é o remake da primeira geração. Então, assim, eu demorei muito pra, pra ter um contato com um jogo de Pokémon. Inclusive, eu tenho até uma, uma história engraçada, né, porque eu, eu, eu era uma criança que eu jogava videogame, mas eu não era eu não era o maluco do videogame, sabe? Eu não era viciadão em videogame. Então, por exemplo, eu... Hoje eu me pergunto, por que que eu, criança, não, nunca pedi um Game Boy? Por que que eu nunca quis um Game Boy, sabe? eu não, não sei responder isso, porque me parece legal, me parece que eu iria gostar, sabe? Mas, sei lá, por algum motivo eu tava satisfeito com o meu PS1, sabe? E meu Super Nintendo, sei lá, e nunca, nunca entrei nessa. Mas eu lembro que teve uma vez né, que eu, eu não tinha muitos amigos né, no meu condomínio, onde eu morava. E aí, tinha um moleque lá. Que ele tinha um Game Boy, né, com um, um Pokémon, acho que era Pokémon, ou Ye é a minha geração, né, ou, era um Pokémon da primeira geração, ou Yellow, ou, ou, ou Red, enfim, um desse aí. E aí, cara, ele, eu, eu desci, né, porque minha mãe me obrigava a descer pra, vai lá, faz amizade lá com a galera, tu não conhece ninguém e tal. Aí eu fui desci, tal, e desci e tal, já aí, pô, conheci a galera, oi, prazer, meu nome é Daniel e tal, beleza. Aí, brincando com a galera ali, não sei o que, o moleque tava brincando, eu tava sentado, Aí ele, pô, me deu na minha mão, assim, o Game Boy. Ele falou, pô, joga aí. Aí eu, pô, maneiro e tal. Aí ele, pô, me mostrando os Pokémon que ele tinha lá. E ele todo felizão lá, que tinha pegado o Articuno. E ele, pô, aqui, o Articuno, pô, muito foda e tal. E a galera em volta, pô, Articuno, mas pô, não sei o quê. E eu, eu sabia que era o Articuno, né? Porque eu, eu, era, eu era viciado no, no Pokémon 2000. Né? Eu era maluco uhum. aquele filme. E aí, cara, tipo assim, eu nunca tinha jogado jogos de Pokémon. Eu lembro que foi essa a primeira vez que eu joguei os jogos de Pokémon. Foi através do Game Boy desse amigo meu que eu peguei. Ele ficou ali, sei lá, uns, pô, uns 10 minutos mostrando os Pokémon, falando, pô, Articuno, não sei o quê. E, pô, o Articuno é o, o brabo, entendeu?
1: Uhum.
0: Cara, eu peguei eu peguei a, o jogo dele. Ele foi brincar, ele foi, sei lá, foi correr, foi, sei lá, foi brincar, pega pega, pega, pega alguma coisa assim. Aí eu tô lá jogando. Aí, pô, beleza, tô, tô usando o Articuno dele lá, não sei o quê. Entrei na batalha, o Articuno morreu, mano. o que cara, não precisa. <risos> Maluco, eu, eu, eu fiquei, cara, não é possível eu matei o articuno dele. Moleque porca, que é isso? Aí eu, me deu. Acho que foi a primeira crise de ansiedade da minha vida. Desculpa. <risos> <Mano, risos> bicho, eu, matei, eu fiquei caio, eu matei o articuno dele, velho. Eu matei o articuno. Cai agora, matei o articuno. Eu sou muito ruim. Era, era tipo assim, era um, era um random encounter com um bicho qualquer, sabe? Eu matei o articuno. Bicho, eu só sei de uma, eu só, só sei de uma coisa. Coloquei o Game Boy dele no chão. Fui pra casa. <risos> nunca mais falei com ele. Que <risos> louro. <risos> assim, mentira. Eu não fiquei, nunca mais falei com ele, mas eu fiquei muito tempo sem falar com ele. Eu ficava evitando ele. Por muitos meses. Porque eu achava que ele me odiava, pô. Eu achava mas que, eu que ele... Mas eu sabia do eu, eu não sabia que, tipo, o bicho morreu, é só você ir no você Center e recuperar. E aí, anos depois, que eu fui jogar no emulador, aí eu fiquei... Ah, que, que loucura, tá ligado? Pô, era isso? Era, era só isso, tá ligado? E aí as peças aí se encaixaram e eu fiquei... Ah, beleza, tudo bem, acho que ele não me odiou então, não, tá ligado? Porque apareceu pra mim lá, Fented Pô, eu lá sei o que é Fainted, pra mim morreu, tá ligado? Não aparece mais na batalha, né? Não aparece aqui, não consigo usar, mas morreu. Aí, enfim, é, esse foi o meu primeiro contato com o jogo de Pokémon, tá ligado? Tá com, o com um X ali, né? É, pois é. <risos> longa de senão que é morte. Mas Pobre. aí, cara, é... Passando aqui, né, desse, dessa... A ah, nossa história, né, com Pokémon, é... Eu queria também entrar aqui na questão que é... O Das falou aí do do Bubassar, eu queria também fazer uma rodada aqui de perguntas sobre... Qual bichinho aí que mais te marcou? Vocês têm algum bicho que te marcou mais? Por Eita, algum porra. motivo em específico? Ou Deixa porque o você essa. pegou num jogo, ou porque... Sei lá, ou por qualquer outro motivo? Pô,
2: quanto tempo a gente tem? Porque é, olha... o que você quiser aí. <risos> Não, é que sei lá, eu gosto... Eu, eu... Não faz sentido pra mim. Ai, qual é o seu Pokémon favorito? Não dá. Não dá.
0: É, é, obrigado.
2: Nem, nem aquele negócio que, que o pessoal faz de vez em quando. Qual é o seu Pokémon favorito de cada tipo? Não dá também. E por muito tempo foi, um foi o Jouton, inclusive, porque quando eu era uma, uhum. um jo uma jovem criança, um Jouton me carregou completamente no, no hideout da, do Team Rocket no Game Corner de Celadon. Uhum. Eu não sei como, eu só cliquei botões. O Jouton nem tem mousset um pra isso, mas eu ganhei de todo mundo com o Jouton.
0: O Jouton naquela naquele ponto do jogo não, 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 não tem muito ataque, né? Não tem,
2: é, é bizarro, eu nunca parei pra olhar... Como isso aconteceu.
0: É porque recentemente eu joguei o o eu joguei o, o Platinum, né? E aí eu fui, eu fui pegar uma Evolution, eu peguei o Flareon. eu fiquei, cara, que loucura, né? Esse, esse Evolution demora pra ter coisa boa, né?
2: Sim, e, e não fazia sentido, porque ele tava batendo em bicho ground. Ele tem Double <risos> Caralho,
1: o próprio Pikachu ele... do Ash, hein?
2: É, não, ele tem Double Kick que tem 30 de, de power. Vai bater duas vezes só, mas... Jotel tem Double
0: Kick, em... eu não lembro disso. Tem por causa na do, do líder, pra né? gente tem. É verdade, pode ler, verdade. isso aí.
2: Acabei de abrir o Bulbapédia pra ver o que, que ele tem. <risos> mas é isso, é Double Kick. Thunder Shock. Isso, ó. É, bom se
1: você pega um TM, né? Uma cagada.
2: É, mas acho que ali naquela altura você não tem nem, nem como pegar.
1: Foda. Mas o Jotel, então, é o, o do seu coração, aí.
2: Então. <risos> é. Mas na sétima geração lançou o Araquanid, e é um Pokémon que eu tinha pena, porque ele era quase muito, quase bom. Ele saiu em 2000 e o que? Foi, Foi 2017? Foi 2016. Araquanid é sem não é? só em 2016, tá certo. Então faz 6 anos que o Araquanid é quase bom. <risos> e eu tenho muita pena dele, mas eu gosto muito do Araquanid. Virou meu Pokémon favorito.
0: Eu prefiro o Jill Pider, de visual.
1: O Jill Pider mas... também é muito.
0: É, mas o Araquanid, pô, é, é, uma, é uma aranha com, com um bagulho na cabeça, né, com capacete de astronauta, tá ligado? Pô, é um conceito maneiro.
2: E ele é quase bom, tipo, o ataque dele é bom, as defesas são boas, a ability é muito boa, só que tem, falta um pouquinho, e ele nunca conseguiu esse pouquinho. E eu não sei se ele tá em Scarlet Violet pra quem sabe dessa vez ser bom, mas eu não sei se vocês já viram, eu não vi o Dex inteiro ainda. Eu, eu acho que ele parcialmente. tá porque
1: tem uma nova aranha. Daí eu acho que deixaram as outras de fora.
2: Aí, aí complica. Vou ter que ligar pro meu amigo Masuda pra ele botar lá.
1: <risos> Lembrei agora da história que o André, uns anos atrás, ganhou um parabéns do Masuda
0: no Twitter. Sim! Pô, bom, hein? Bom isso aí. Lenda. Mas você tem mais alguma, alguma menção aí, ô André? Porque é difícil, é difícil citar um Pokémon, tá ligado?
2: É complicado, eu gosto do Smeargo porque ele faz uma bagunça absurda no competitivo, tanto que ele foi extremamente nerfado várias vezes. É, não sei, eu, eu me divirto muito com muito Pokémon.
1: Eu gosto que é um, um, um aspecto diferente do que
0: provavelmente eu e o Daniel vamos falar, que a gente não, não tá tão ligado no competitivo. É, é no competitivo em si não. Mas eu, eu também não consigo me apegar muito a um bicho específico, não. Até porque eu tenho um negócio que toda vez que eu vou jogar um, um Pokémon... Não novo, mas se eu for rejogar algum, eu sempre tento fazer uma equipe... Assim, sempre... Não, mas... eu, eu sei. Ao máximo eu tento utilizar bichos que eu nunca usei, tá ligado? Então eu tento não repetir muito. Onde? Faz sentido. Até porque, assim, eu, alguns jogos são até um pouco fáceis, tá ligado? Então... Isso me força um pouco também, às vezes, a não pegar um bicho um pouco mais. Mais. Marrudo, né, mais né? roubado, né? Mas o... e tudo. Cara,
1: o fora que vai ter um fact check... Check... checking aqui, né? Porque eu. <risos> eu tenho histórias com um certo Pokémon aí. Mas. Desenvolva. Vou desenvolver, calma. Vamos, Vamos por partes, né? Eu tenho três pokémons que me marcaram muito. Eu vou começar essa pelo Pokémon que foi tipo o André, que pra mim foi muito especial no competitivo, porque eu cheguei a jogar Pokémon competitivo na quarta geração, muito. É... Então eu tive um apreço especial pelo Electivire, evolu a evolução do Electabuzz. Eu achava simplesmente absurda a habilidade dele ser absorver ataque de raio pra aumentar a velocidade. Eu achava a coisa mais Pokémon de raio possível, sabe? Pokémon elétrico. E tinha um negócio que ele podia aprender Earthcake, Earthcake, podia aprender Thunder Punch. Ficava um moveset muito legal, Belly Drum, etc. E dava pra dar um cacete muito bom em muito Pokémon. Tiranitar era o terror dele? Era. Mas ele conseguia ainda dar um cacete com S-Punch nele. Era bem legal. Então, na época do competitivo, todos os times competitivos que eu fazia tinham Electifier em alguma posição. E também foi a única geração que eu acho que ele realmente foi bom, né? Não sei... Uhum, uhum. Eu acho que ele caiu depois no mundo competitivo? André, pode confirmar isso?
2: Não, então, basicamente, o Electivire ele era muito bom, porque a ability dele acho que é Motor Drive o nome ou ele tem Lightning Roll, não lembro, enfim a ability Motor dele, Drive. Ele, é, quando ele toma um ataque elétrico, ele aumenta em mais um speed e na, até a quarta geração não existia Team Preview que você pode ver o time do seu oponente né? então a uhum. galera podia deixar um Electivire atrás, jogar um Gyarados e quando fosse tomar um Thunderbolt, qualquer coisa trocava pro Electivire a partir da quinta geração, ali em Black White, todas as batalhas elas têm em team preview. Então você consegue ver o time do cara. Se você ver o time do cara, você vê um, um, um Electivire no time do cara e um Gyarados, tu vai ficar esperto e não vai sair tacando o Thunderbolt doidado. Fora que ele... ele falta um pouquinho de stat ali pra ele ser bom apesar disso. Falta um pouquinho de moveset pra ele ser bom apesar disso. É uma uh...
1: pena que é um daqueles pokémons que só ficou bom no competitivo na geração que foi introduzido. Ele era Exatamente. um muito específico que. Era um kit muito específico, né? Que acabou se perdendo. Daí o segundo, que eu tenho uma memória muito grande, e esse é o que vai rolar o fact-checking aqui, é o Charizard. Por quê, né?
2: Putz, é... ah, quem diria?
1: Quem diria, Puts. né? É... Como o meu primeiro contato com Pokémon acabou sendo o Charmander evoluindo pro Charmeleon, eu acabei começando a criar um apreço muito grande por ele. E principalmente que no anime ele era muito marrento, né, etc. Então era muito legal pra mim aquilo. E com o passar do tempo, conforme eu fui fazendo nos jogos, por muito tempo o meu time sempre tinha um. Até que quando eu comecei a usar o Twitter, que foi onde eu conheci o André 10 anos atrás, eu era conhecido no site por ser o garoto com o um avatar de Charizard. E tanto que um dos poucos registros que ainda existem do, da minha primeira conta, que eu tô brigando com o atual tradutor de One Piece lá, eu tô com o avatar de Shagsword Shine, então tá lá pra meu filho possivelmente descobrir que eu. que <risos> fazer isso. Mas enfim. E daí, eu, só que o, o meu amor por ele foi muito grande por muito tempo só que ele quebrou um pouquinho depois que eu, no hurt Gold, eu rachei uns 900 ovos pra tirar o Shine. E daí quando saiu o sprite dele brilhante e tal, eu treinei ele, fiz ele virar Charizard, um Charizard preto, né, etc, tudo bonitão. Ele tá até hoje na minha Pokémon Home, eu, tá no meu Sword Shield, vou passar por Scarlet Violet. Mas quebrou, sabe? Por que eu teria outro? Qual? E ele não é forte, não é nada. É, é, e daí, pode ver. daí, assim, foi diferente do Greninja, que eu fiz isso Shine, né, e ele era absurdo. É que os jogos não aceitam mais ele, senão ele estaria e provavelmente estaria no meu time. Mas daí foi isso, Charizard acabou perdendo. E por último, eu acho que o Pokémon, que tem um lugar especial, mais por ser o primeiro inicial que eu consegui no Pokémon Yellow, além do Pikachu, é toda a linha do Squirtle. Tanto é que ao lado do meu computador eu tenho uma estatuazinha do Artoto. Ele... Eu gosto do Eu acho que ele foi é bom. Ele fo... é bom. E a evolução eu gostava, dele eu gostava muito
0: principalmente por causa da, né, do, do discurso de óculos, tá ligado? Do, do foi
1: incrível, absurdo
0: achava um que o conceito aqui da gangue de Squirrel absurdo.
1: Pô, os caras simplesmente eram um arroceiro mesmo. Era incrível. Uhum, é, uhum. Então eu tenho um amor especial. Eu sei que é muito gen 1, né? Mas é o que
0: acontece. Cara, assim, eu posso citar alguns, tá ligado? Porque eu não, tenho, eu, não, eu não tenho nenhuma história assim. É... Ah, porque aconteceu isso, isso, aquilo. Acho que, acho que o único que, te, que eu teria uma certa história é, é o Blazkin. Gosto muito do Blazkin, assim, é. Porque eu tinha um deck de que no TCG lá pra 2007, 2008, por aí. Era um deck de Blaziken Macargo que eu nem sei que se jogava, mas eu montei porque eu gostei da arte e meio que funcionava, sabe? Porque uhum. a, aqui perto de casa tinha um torneio, né? Que era um, um, um torneio né, licenciado mesmo. E eu jogava lá, direto. E, e aí meio que esse meu deck de que foi o meu primeiro deck que eu peguei, que eu de fato conseguir montar um, um, um uma, assim, jogar pra valer, sabe? Pra não ser só... Porque eu sempre, eu sempre pegava aqueles deck básico que vende sabe? E jogava com outros amigos que também tinham um deck básico. E aí eu, quando tu vai jogar num campeonato com um deck básico, simplesmente não, não tem condições, né? Então, eu gostava muito do Blaziken, eu lembro que é, ele, tinha, ele tinha uma habilidade de ligar uma energia de fogo do, da Pia descarte pro Pokémon no Banco que eu gostava bastante, ficava fazendo isso direto. E, e eu tomei um gosto pelo Pokémon, é... o que é até curioso, porque normalmente, se você for pegar assim nos top 10, se eu, se eu fosse fazer um, um eventual top 10 de Pokémon favorito, provavelmente seriam um Pokémon de grama, sabe? É, 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 <risos> essa, é a, essa é a proporção, sabe? Porque, pô, é, eu gosto muito do Bulbasaur, mas eu meio que tenho aquele negócio de tipo porra, é primeira geração, sabe, tipo, sei lá, eu já não, não sei, eu já não aguento mais olhar pros Pokémon da primeira geração, né, e quem tá falando isso é um cara que tem um, um tênis, um tênis com a primeira geração de Pokémon toda, mas, se eu for pegar, assim, do, dos iniciais, o inicial aqui é o cabo que eu, eu, eu tive o mais carinho, de verdade, que acho que é o meu favorito de todos, é o Rowlet, que eu amo o Rowlet, que ele é um, pô, bicho, ele é uma coruja com gravata borboleta, tá arrombado. Ele não, cara, não, não, não tem como, assim. Pra mim, isso aqui foi o ápice, o ápice do design da Pokémon Company. Eu acho ele perfeito, porque ele até na, no estágio 2, na última evolução dele, ele continua maneiro. Sim, tá ligado? Acho que o Pokémon Legends Arceus deu uma. Deu uma né? Não é tão legal, né? A, o estágio 2 no Legends Arceus. Mas ainda assim é, é, é maneirinho, tá ligado? Porque ele vira. Ele vira um arqueiro, pô. Ele vira uma coruja arqueira. E.. Mas eu acho que, tipo assim... Cara, é muito difícil. Eu, eu posso citar vários Pokémons por diferentes motivos. Recentemente eu tenho pegado um carinho pelo Lunatone, pelo Soul Rock. Pelo, por causa do deck de, que eu tô jogando agora, de Pokémon TCG. Que era um deck meio que, digamos que, barato, acessível. Que tava jogando bem ali. É... Mas eu sempre vou muito pelo visual, sabe? Eu não tenho muito essa de ter uma história com um Pokémon. Até porque, como eu sempre, toda vez que eu vou jogar um Pokémon diferente, eu pego um time diferente, então acaba que eu não fico repetindo muito, sabe? Mas, sei lá, acho que se eu, se eu fosse um Pokémon que eu não posso deixar de citar aqui, é o Roserade, que eu gosto muito do Roserade, tá ligado? Eu acho um Pokémon muito estiloso. E outro que eu vou citar também, rapidinho, também é o Galade. Galade ambos é dois. Legal. Galade, e Roserade, ambos dois. Assim, se eu for fazer um time do, da quarta geração, eu boto os dois.
1: Mega Galade, Galade,
0: por sinal, é um absurdo. O Galade eu gosto muito, cara, porque... É, a Guardia também eu gosto. Mas o Galade é, é mais legal, porque tem o fato dele ele ser um Pokémon psíquico, mas que ele não é focado em Special Attack, sabe? E aí uhum. ele tem uns ataques que normalmente tu não usa tanto assim em Pokémon do tipo psíquico, sabe? E como eu não jogo competitivo, eu, eu nem, nem sei se ele é bom no competitivo assim, mas... Acaba que era um pouco, é um pouco mais difícil de tu conseguir fazer um moveset de Galade, né? Porque tu, 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 pô, tu tem que conseguir um Sword Dancezinho, faz bem, né? Pra todo mundo que é focado em attack. E tem que pegar uns ataques psíquicos que são focados mais em dano físico, né? Então, eu gostava muito de jogar com Galade. Mas é isso, cara. Tipo assim, tem outros Pokémon que eu posso citar. Tipo assim, até mesmo da última geração do Sword and Shield, é... eu adoro os três iniciais. Pô, o Inteleon o Intellion joga muito no TCG, absurdo, Inclusive, vai sair na rotação de fevereiro aí, triste. É, nem, nem cheguei a comprar ele, que vai sair uhum. mesmo, então deixa quieto. Mas. Mas enfim, cara, tem, tem muito Pokémon assim. Eu não consigo, eu não consigo citar um ou outro, tá ligado? É, e se a gente for fazer uma outra gravação e for perguntar de novo, eu vou citar outro, tá ligado? Porque eu não, não consigo. Absurdo. Mas é, Agora que a gente tá aí a ponto né de uma nova geração de Pokémon aí com a chegada da nova geração. É, eu queria saber de vocês quais são as expectativas e esperanças aí pro futuro da franquia porque a gente teve uma mudança né, é, recentemente acho que o Legends Arceus ele foi uma porta de entrada aí pra talvez um caminho sem volta que vai mudar aí bem a, as estruturas do jogo é, parte pro bem, parte pro mal acho que a gente pode botar na balança aí o que, que vem de pró e contra né, com essas mudanças do jogo virar um jogo open world, dele tentar ser um negócio menos guiado, eu acho que a gente pode até conversar um pouquinho aí dos prós e contras em relação a isso, é... mas eu queria começar perguntando aí ao André, quais são as esperanças dele pro futuro da franquia, e aí, é claro, assim, eu, eu, eu quero deixar aberto também pra falar do resto também, né, porque, por exemplo, eu tenho grandes expectativas do anime agora, que teve recentemente aí né? o Ash Ketchum sendo campeão, é... Eu sinto que alguma coisa tem que mudar no anime, né? Porque eu acho que não faria muito sentido o Ash Ketchum ir pra região de Paldeia e seguir como se nada tivesse acontecido. Por é para um... É. um... Youngster. É, no enfim. primeiro episódio. Tipo, o Ash campeão mundial. Agora ele vai pra escola aprender, tá ligado? Não, de não sei novo. Se fa... É, não sei se faz muito <risos> sentido, tá ligado? Então... E tu, André, Qual que é, cara? o que é, claro O que tu espera aí de Pokémon no geral... Né, e aí também inclui aí né, competitivo, TCG, tudo, porque é, no TCG agora né, tá voltando os Ex, enfim. É, quero ver como é que eles vão implementar a Terra né na, nas cartinhas. Principalmente é, com a tua
1: visão também, né? Como juiz, que. Sim, querendo sim. ou não, parece que as regras vão se modificar, né?
2: Sim. Eu acho que assim, né? São. Eu vejo o Pokémon, pelo menos no, no console, como dois jogos diferentes. O jogo em si e o competitivo. Tanto isso é uma das questões que eu tenho com a dificuldade de entrar gente nova no competitivo. Mas, é, como jogador do jogo, eu tô de saco cheio de ficar andando em linha reta. Uhum. Principalmente, é, acho que uma das coisas que eu mais é, achei complicado de acompanhar foi Ultra Sun, Sun Moon, não porque são jogos ruins, mas porque eles são exatamente Sun Moon um ano depois. E eu já estava de saco cheio de Sun Moon um ano depois.
0: Uhum, uhum.
2: Eu acho que aquele foi o ponto máximo de hand holding na, na série. É, toda hora o Roton Dex enchendo o saco. E tudo muito preso. Ele parecia que eles queriam começar a fazer alguma coisa diferente, mas pô, a gente ainda tá no 3DS, não vamos fazer nada demais. Sword and Shield, que eu acho que é um jogo de 3DS no Switch. Concordo. É,
0: Concordo.
2: Ele parece muito um jogo de 3DS no Switch, né?
0: Sim. O, o meu, o, eu lembro que na época eu fiz uma análise do Sword and Shield e eu eu, eu, eu citei muito isso, porque era um sentimento muito misto com o and Shield, porque eu adorei o jogo, mas eu sentia tanto que ele podia ser mais, eu acho que, tipo, toda a expectativa que teve com, pô, agora Pokémon tá indo pro console, sabe? Não vai ser mais portátil. Acho Principalmente que,
1: é uma... que Foi muita uma expectativa. gente pensava que o Let's Go tinha sido a despedida desse formato, né? É. E o Let's Go é uma despedida linda, né? Eu gosto muito.
2: Eu tenho, não sei... Não sei, tem o de Feelings por Let's Go, mas, mas eu entendo a, o motivo pra, pra que ele existe. Mas uhum. eu acho, né, isso é totalmente invenção da minha cabeça, mas pra mim Sword and Shield começou com um projeto de 3DS. Porque assim, não faz sentido o um monte de coisas tão... É, tantas caixinhas, todas as cidades são umas caixinhas, todas as rotas são umas caixinhas, até de repente Wild Area. Que parece que foi tipo, pô galera, Switch, hein? Pois é, vamos testar isso aqui. Uhum. Porque para as DL6 o que eles fazem é, é uma Wild Area gigante, basicamente.
0: Que é onde funciona, né? A Wild que é Area. onde
2: funciona, sim. É, e é, Scarlet Violet parece que vai ser... Acho que do mesmo, da mesma forma que a gente viu as DL6, tendo como base a Wild Area, parece que esse, vai ser esse mesmo salto para Scarlet Violet. É... As pessoas que já jogaram, independente de como jogaram, se foi só review, se né, caiu do caminhão. <risos> <risos> Todo mundo fala que tá muito mais livre de jogar. E eu acho que sim, tem uma inspiração de, de Legends Arceus que inclusive acho que é o melhor jogo de Pokémon nos últimos 10 anos, se eu bobear. Não sei qual é a idade de Heart, Gold Soul Silver.
1: Heart, Gold Soul Silver tem 12 anos.
2: Tá, então talvez nos últimos 10 anos sim já tenha sido o melhor jogo. Talvez dispute com Black White, mas por outras questões. É, e apesar de serem sido feitos ao mesmo tempo né, Scarlet Violet e, e Legends Arceus eu acho que tem muito do eles botarem o pé na água em Legends Arceus, eles arriscarem um pouquinho mais em Scarlet e Violet e principalmente depois do, do, da resposta boa Legends Arceus, eu acho que o jogo nem saiu, mas vamos falar um pouquinho de DLC pra frente, que a gente acha que daqui pra frente vai ser a, a norma, né?
0: sim Vai ser não, a terceira não, versão, não, né, nova? Hoje em dia não existe mais um o um porquê você lançar um terceiro jogo ou um Omega Ruby, sabe? Um, ou um Ultra Sun. Não, não faz mais sentido. Exatamente. Não, só, só corrigindo que o Omega Ruby não, não, não foi continuação, ele foi um remake. É. Então, é mais o Ultra Sun e, enfim, um Emerald, sabe? Não faz muito sentido.
2: Pois é, e eu acho que, assim... Scarlet Violet não vai ser o mundo aberto que eu queria. Porque a gente já viu que não tem level scaling. eu acho que é a coisa que tá faltando pra ser... Esse um é o meu maior aberto. medo. É, Esse
1: negócio do level scaling eu achei bizarro também.
0: Esse é o meu maior medo porque... Enfim, eu vou falar com mais detalhes. Mas é justamente essa questão de você... Beleza, eu tô livre pra, onde eu... Eu tô livre pra ir pra onde eu quiser. Mas, obviamente, existe um caminho, sabe? Obviamente, existe um uma escadinha de níveis que faz com que esse ginásio venha antes desse, que venha antes desse, que venha antes desse. E se o jogo, de fato, soltar a gente, soltar a nossa mão, eu acho que vai ser muito esquisito, porque a gente vai acabar indo para ginásios muito difíceis e depois se deparar com ginásios muito fáceis, sabe? Eu consigo ver muita gente usando guia para jogar esse jogo, enfim, não
2: sei. É, assim, é claro que existe a opção... Que nem aconteceu em Legends Arceus, você sai correndo feito maluco, pegar um alfa gigantesco bizarro e destruir meio jogo. Existe essa <risos> opção? Você pode ter uma sorte de tacar uma Pokébola num bicho 30 níveis acima e e andar, e é isso aí. Vai é, mas o, algum...
0: o Legends Arceus, eu lembro que ele, ele dá uma brecada nisso pela questão do, do nível, né, de... Eu não lembro como é que eles falam, né, mas meio que se você, você tinha que ter um nível de, de estrelas, um ranking de estrelas, pra poder é, os pokémons de nível tanto pra cima te respeitarem em batalha, né? Então eles conseguiam dar uma nivelada em relação a esse ponto. Sim.
1: Sem contar que a, captura, a mecânica de captura era diferente, né? E a pokébola é realmente inútil contra uns, uns monstros. É, assim. eu
0: particularmente, eu detesto o sistema de captura do Legends Arceus. Eu, eu, eu não gosto de, tipo, só tacar pokébola e... e... Eu gosto muito do, do processinho, sabe? Mas uhum. continua.
2: Não, e eu acho que a minha, o meu maior, a minha maior questão é justamente não ter level scaling, porque eu acho que faz seria parte integral. Eu acho que uma coisa muito legal que a gente viu lá no... Acho que foi no, naquele especial no Pokémon Origins, que o Brock, ele tira... Tem uma, uma, uma gavetinha com vários Pokéballs, ele pega só duas porque o uhum. Red era, era a primeira batalha de do do Red. Sim. Era o momento certo pra eles fazerem isso, tipo, pô... E faz deixar...
0: sentido, né? O é. um líder de ginásio com Pokémon level 12?
2: Exatamente. <risos> pra mim, era hora de botar na lore oficial do jogo, do console, que, pô, os líderes de ginásio tem Pokémon level 70, level 80. Ele só não vai usar contra um moleque que tem um inicial e dois ratos. Sim. Tem um e negócio é... até
1: no Heart, Gold, Soul, Silver né? Quando você vai pra canto, todos estão um nível bem mais alto, né? Sim.
2: É... Todos os, os rematchs de líder de ginásio que a gente tem ao longo da franquia inteira, eles têm times diferentes, times muito mais fortes. Era só, só né? Quem sou eu não, não sei escrever uma linha de código, mas pô, era só fazer isso e botar os ginásios com Pokémon diferente, com times diferentes, dependendo da quantidade de insignia que você tem.
1: Ah, é, seria mas, bem interessante. Tá,
2: então, quem sabe que... no próximo, né? Exatamente, <risos> quem sabe na gen 10. É,
1: caralho, já vai ser a gen 10.
2: Vai ser a gen 10.
0: É, rapaz, e vai chegar os meus uns... Pokémons, acho que não tem mais como. E no ritmo que tá daqui uns dois anos. É. Já, já tá na Gen 10 daqui uns dois anos. É. Que agora a geração não dura nem. Nenhum... Enfim.
1: Cara, mas só abrir um parênteses aqui. Esse negócio, se a gente for parar pra ver, o Daniel, na verdade tá no tempo normal. Sempre foi assim. É, né? Isso que é mais bizarro. É porque a nossa percepção de tempo mudou muito.
0: Mas é porque eu acho também é porque que tem, tem saído muito jogo, né? Recentemente. Além Sim. dos principais porque antigamente você tinha né, os principais e os spin-offs que eram, tipo, um Pokémon Conquest, um Pokémon... Enfim, né? É, os Team Rescue lá da vida, né? Os, os Pokémon... Snap. É, Pokémon Snap. Hoje eu sinto que é... Tudo é principal, né? Um pouco. Tem, é, e tem rolado mais remake, agora, agora abrindo essa porteira com o Pokémon Legend of Arceus. Nada impede que eles façam... Um, um, um outro jogo na mesma pegada do, do Legends Arceus, é, com uma outra região, por exemplo, ah, vamos, vamos voltar no passado da região de canto. A cara deles fazer isso. Uhum. A cara deles. Mas eu acho que, tipo, eu acho que por essa, esse aumento no número de jogos que a gente sente que, pô, toda hora tem um Pokémon novo, bicho. Eu acabei de zerar o Pokémon e já tem um novo, Dre.
1: Eu acho que é especial esse último ano, né? Porque em novembro do ano passado saiu o remake do Diamond Pearl, em uhum. janeiro saiu Legends Arceus. E, e agora, agora é em novembro outro. vai ter o Scarlet Violet.
0: Sim, são três Pokémons em um período de um ano, pô. Sim.
2: É, eu acho que deve voltar à normalidade agora. Ano que vem provavelmente vai ter DLC. E aí 24, talvez outra DLC. Aí sai um remake oh, de Black é, White.
0: É, um remake de alguma coisa. Uhum.
2: Ou, quem sabe, eu vou totalmente jogar pra sorte Black White 3. O hum. meu sonho é Black White 3 com aquele estilo... Do Triangle, Triangle Strategy, que é aquele HD2D, sei lá como é que chama. Sim, tá,
0: pedi tá pedindo muito da Game Freak. Eu tô é. pedindo
2: muito, tô pedindo muito, mas eu posso sonhar. É.
0: Não, sonhar é de graça. Pokémon não é. Pokémon é não. Não mesmo.
2: O jogo não, mas sonhar. É. Na minha cabeça, esse jogo é ótimo.
0: Não, sim. Mas e, e só rapidinho, assim, só pra gente não se estender muito. Suas perspectivas aí de futuro, principalmente aí pro, pro TCG né e pra questão de competitivo?
2: É, TCG, assim, eu não manjo tanto de TCG uhum. a nível de ter noção tipo, de como poderia mudar. Uma coisa que eu sempre vejo a galera pedindo e uma coisa que eu acho maneiro é dar uma diminuída na velocidade do metagame. Uhum. A gente passou aí os, os últimos 10 anos praticamente com a maioria dos decks sendo de Pokémon básico. Sim. Aí os EX, aí depois os GX
0: e enfim... É... Mas eu acho que tá pra mudar isso aí, cara. Porque os EX que estão vindo agora, eles são Pokémon de evolução. Exatamente. Então você, você precisa evoluir ele.
2: Mas também começou assim o GX lá em Sunny Moon. É, deu de fato uma diminuída na velocidade do metagame até, até chegarem e falar, pô. Se a gente meter um, básico de, um GX básico De 300 de vida, dane-se
0: É, aí...
2: E aí volta é porque aquele porque Power Creep o problema, é
0: bizarro O problema do, do, do Pokémon TCG É que o, o meta sempre vai ser Lendário, sabe? Porque o lendário ele é básico e ele acaba sendo Sim. Um Pokémon forte, né? Pela, pela lore dele enfim, em si Sim, e pois também é.
1: depois teve os GX Aliados, né? Que Eram básicos e absurdos né?
0: Sim. Exatamente eram dois básicos. É, eram dois básicos é. em um HP 400 centros. Pois é. Mas aí, enfim. É, Mas... Eu, eu também queria que diminuísse um pouquinho o ritmo. Acho que seria bom.
2: E do, do lado de... Do meu, ponto, do meu lado colecionador, eu só quero cartinha bonita. Uhum. <risos> se o se, um dia que lançarem mais cartinha, igual aquele vitral do Tag Team de arte com outros zapdos, eu tô feito.
0: Absurdo. Eu tinha essa uhum. carta, eu vendi. Mas eu vou te falar sobre o, o TCG. Eu, quero, eu tô muito curioso pra ver como é que eles vão resolver essa questão no metagame, porque eles vão ter uns. É, vão ter IX, os X, que vão ser Pokémon de evolução, mas na rotação do formato padrão, ainda vai ter os V, sabe? E o V Astro, e o V Max. Então, eu não consigo ver muito é, a gente saindo de deck de Arceus, e Giratina. Pelo menos Pokémon, no primeiro ano, Pra, né? pra deck de Esprigatito, sabe? Eu não consigo ver a curto prazo isso acontecendo.
2: É, tem essa questão também, mas eu acho que deve, deve ter muita coisa, agora, acho que desde, não lembro se é o final de GX, começo de Viastro, que eles botaram, trocaram a, a forma de escrever de Pokémon X, Pokémon GX, pra Pokémon com caixa de regra. Uhum, então, uhum. Tudo que tem caixa de regra é afetado por aquilo ali, então você pode fazer, Sim. pô, um Pokémon que não toma dano de Pokémon com caixa de regra. Então, todos é, que, os GX vão ser lado. É, tem, tem vários, várias tentativas já, e eu acho que é uma forma de coibir até virar o, a rotação, e aí é só a EX normal que vai evoluir e bola pra frente.
0: É, porque hoje no meta eu não vejo nenhum deck que seja single prize, sabe? Que não tenha Pokémon com caixa de sim, regra. Sim, sim. E
2: ainda é, tem o, isso, Luna né? Luna Rock
0: Soul Rock é, um, é uma anomalia Luna, né, no meio. É, o, o Lunatone e o Soul Rock, ele, eles <risos> funcionam, mas eu não vejo eles também competitivo assim grandes, sabe?
2: Uhum. Não é o meta-meta, né?
0: É porque o Lula Tony ele tem, sei lá, 70 de HP. Qualquer, qualquer sopro ele morre, sabe? Sim. Então, enfim, ele bate, mas... É.
2: Acho, acho que foi assim, de do VGC aí eu, teria, aí eu tenho mais coisa pra falar. Mas assim, eu vou sentir muita falta do do, do conceito estádio de futebol de and Shield. Pô, esse é bom mesmo.
0: Isso é, a música de ginásio era absurda. A música Não, é E absurda, a galera e né? a galera ficando mais animada no final da batalha, pô, é quando o líder dava o bicho, de longe, de longe, de longe, de longe. a coisa que eu mais amo no Sword and Shield é essa temática de campeonato, pô, bicho. Trocar Elite para um torneio com chaves é Sim. literalmente um negócio que eu sempre sonhei e tipo eles fizeram.
1: E o torneio tem narrativa, né? Muito bom porque
0: pô, bicho, são seus é rivais. Muito, é muito melhor do que Elite, bicho. É muito Sim. melhor do que Elite eu diria.
2: E assim, do ponto de vista competi do ponto de vista de show competitivo eu, fui, eu estava no Mundial de 2019, que ainda foi em, em Ultração Ultramundo, e estava no Mundial de 2022, que foi em Sword and Shield. A diferença para você assistir aquilo é absurda. Não só, claro, tem um modo espectador, inclusive Game Freak, por favor, faça um modo espectador que funcione é, online, não só presencial. E as batalhas são muito mais chamativas visualmente. O estádio, o Dynamax, não sei o que, eu sei que ninguém gosta de Dynamax no competitivo, mas é muito legal de assistir. É muito legal de, de... Da galera que não conhece o competitivo pegar e ver... Pô, dá pra você entender o que tá acontecendo muito melhor do que um 3DSzinho. Sim. Uhum. E isso e... se refletiu
1: muito bem, eu acho, né? Até no anime. Tanto é que o Ash virando campeão mundial foi num, num negócio muito do Sword Shield, assim, né? O Leon pode Sim. ser um campeão mais ou é, menos. foi no...
0: Assim, eu, eu, não, eu não acompanhei o anime, mas... Teve um torneio só da região de Galar? Antes. Não.
1: O que eles não, fizeram né? no Pokémon Jornadas... Foi que o, o Leon não era só o campeão de Galar, ele é de Galar, mas ele era o campeão mundial de Pokémon mesmo. Entendi. E daí o Ash durante todo o anime tava num campeonato, ele tava subindo o ranking até chegar no nível Master, né? Que foi uhum. daí esse último torneio que durou uns 12 episódios, que foi a grande não, final. Ele, ele,
0: chegou, ele chegou em Alola, né? Ele foi, ele foi como representante de Alola, não foi? Não,
1: foi, ele só...
0: Ele pô, entrou no torneio... O é campeão de Alola.
1: Ele é, mas o torneio começa com qualquer treinador podendo se inscrever.
0: Ah, entendi.
1: Só que quando ele chegou no Master, daí ele ficou conhecido e todas as apresentações foram que ele era o campeão de Alola, porque os outros oponentes dele tudo eram campeões de alguma região, né? Sim, é, eu, eu,
0: eu, sempre, eu sempre achei que fosse isso, né? tipo, ah, vamos, vamos convidar os campeões e. Não, é, cara, um teve um.
1: Durante todo esse torneio, assim. Teve um monte de luta do Ash lutando com o um líder de ginásio antigo que tava participando também. Apareceu Pô, maneiro, aquela é? do Mega Lucario, lembra? Do, da sexta geração.
0: Ah, a, é verdade. A do
1: Patins. Isso. Apareceu de luta da segunda geração. Um monte. O, Só que é, é, que maneiro. E, e lembrando do Ash, apareceu um discípulo do LT Surge falando, ah, você é conhecido no ginásio por causa que seu Pikachu derrotou o Raichu. E daí, Pô,
0: bicho, enfim... é, é, o anime de Pokémon podia ser, podia, ser, podia ser isso sempre, né? Podia ser... Sim. É, ele podia muito pegar tudo que ele já construiu e Enfim é mas aí, Journey, é...
1: Foi o primeiro que ele fez isso é, ele eu, é eu, legal.
0: Então já respondo Essa questão de expectativas Eu queria muito que o desenho tivesse um O meu sonho O meu sonho de anime De, 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 de Pokémon É timeskip, muda o protagonista O Ash vira uma lenda Que aparece várias vezes no desenho Mas ele é uma lenda Ele tá lá, no Hall tá ligado? Mas ele não é mais o protagonista protagonista é uma nova geração que vem tá ligado e uhum. do zero vai caminhando e assim o que eu queria muito é que em cada geração fosse um protagonista diferente para ir justamente a gente ter esses momentos meio episódio do, do Ranger Vermelho sabe que junta todo mundo sim e assim, eu, eu é acho legal. que se, seria muito mais legal assim sabe tipo cada temporada um protagonista que nem no mangá o mangá é assim o mangá ele pega uhum. o protagonista do jogo mas no anime cada um protagonista e aí você eventualmente você bota os protagonistas das de temporadas interagindo entre eles, sabe? O que eu acho muito mais legal do que você é... Porque por muitos anos eu... eu via o desenho de Pokémon como um bagulho completamente comercial, só pra vender, sabe? Não sentia que tinha uma história ali que tava progredindo, eu sentia que tava parada no tempo. Óbvio, eu de fora vendo isso, né? Mas, sei lá, tipo, desde, do... desde a quarta geração, sei lá, eu meio que fui largando um pouco de mão do desenho. E era um negócio que eu queria que fizesse mais parte da minha vida. Então eu esperava muito que tivesse essa questão aí de né, de uma continuidade de mundo, sabe? Num, porque parecia sempre que a aventura do Oeste estava começando do zero. Né? Mas enfim, é... tirando isso, é, a, a, além do, 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 do desenho, expectativas em relação ao jogo. Cara, espero que, espero que seja bom, primeiro. É, espero que seja espero que tenha pouco problema de polimento, que é um problema, um problema sério da Game Freak atualmente. É, eu sinto que a Game Freak, em ambientes fechados, ela consegue fazer tudo muito bem. Então, tipo, o Pokémon Legends Arceus, por exemplo, dentro da vila, é lindo. É, pô, tudo funciona perfeito. É, pô, eu acho a arte de Pokémon linda. A direção de arte eu acho linda. E do Legends Arceus é uma das mais bonitas. Apesar de eu achar que falta um pouco de cor no jogo. Mas mas é lindo o jogo. Só que quando tu vai pro mundo aberto, tem os problemas técnicos da Game Freak, tem... Enfim, né? Coisas que a gente que anda na internet já viu várias vezes as pessoas reclamando em relação a isso. Mas eu eu, eu espero que o Violet Scarlet tenha menos problemas em relação a isso. Não tô esperando um jogo lindo e impecável, porque eu sei que a Game Freak é Game Freak. E também sei que não é isso que torna um jogo bom ou ruim. É né, muito mais do que isso. Né, então... Eu principalmente espero que o jogo tenha uma boa história. Sabe? Que consiga ali é, me cativar na narrativa. E a Dex aí, que a gente já tá meio que vendo aos pouquinhos aí com os leaks e, e alguns pedaços ou outros, eu tenho gostado. Até o momento eu tenho gostado do caminho da Dex. Mas eu curto também a, a ambientação, que é mais voltado como se fosse uma região da Espanha, né? E acho legal isso. E... e cara, eu tô animado. Eu não sou o maior fã do mundo de jogos de mundo aberto, mas eu sinto que pra Pokémon era um negócio que era inevitável, sabe? É, e eu acho que, se bem feito, pô, pode dar muito certo. Eu não gosto tanto do Legends Arceus, quanto o Daço, quanto o André, mas eu consigo ver coisas positivas ali no jogo que eu acho que podem ser bem implementadas aqui. Né? Eu acho que o meu, o meu grande problema do Legends Arceus sempre foi o fato de eu não ser motivado a capturar os Pokémons, porque não tinha uma batalha de ginásio, não tinha não tinha uma competição, não tinha nada, sabe? Então, eu ficava pô, beleza, tem um Pokémon ali, maneiro. Por que, que eu vou, sabe, por quê, sabe? Por que que eu vou capturar ele, sabe? É, eu, não, eu, não, eu não me animava tanto assim, né? Porque eu gosto muito de você montar, eu, eu, eu gosto do negócio meio Shimei tem Tensei de Pokémon, sabe? De uhum. tipo, montar uma equipe, e aí, pô, o próximo ginásio é elétrico. Pô, então eu vou fazer um time aqui, eu vou, não fazer um time, né? Mas, pô, vou pegar um Pokémon que seja, pô, de pedra sabe, e vou tentar fazer ele vencer aqueles dinado ali então eu gosto muito dessa, desse negócio né eu recentemente joguei o Platinum e passei por uns momentos assim, sabe principalmente quando você, pô, quando tu vai enfrentar a, a Elite, pô, a Elite do Platinum é pedreira, maluco eu, eu, venci, eu venci a Cynthia é, com o Flareon e o Flareon terminou a luta com 9 de HP <risos> é, eu, eu, fiz, eu fiz o cálculo eu pensei Hum, tá tirando 33% mais ou menos acho que aguenta três ataques E por sorte <risos> aguentou tá ligado? e deu tudo certo mas enfim, queria também um pouco mais de desafio em Pokémon o que eu acho que é um negócio que pode vir agora com o fato desse ser mundo aberto, porque simplesmente é, agora não vai ter mais a questão do, do, do passar na linha de visão do cara e o cara, opa, batalha comigo aqui tá ligado? o que eu acho que era um negócio que já tinha que ter acabado já há muito tempo mas eu tô animado, cara, eu tô animado, é, principalmente agora que eu voltei a jogar o TCG e, pô, eu tô meio que me reapaixonando por Pokémon, fiquei um tempo um pouco afastado, mas, pô, tô, 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 tô feliz, cara, tô feliz com o que eu tô vendo, com o rumo que tá indo as coisas, sabe? No meu caso
1: aqui, eu tô bem animado pra franquia em geral, porque o que tá acontecendo é que é a primeira vez em... eu acho que desde o XY que eu tenho tanta gente ao meu redor que tá empolgado com o jogo junto, e não é só com o jogo, é com a franquia, a franquia né? O Daniel me empurrou de volta com o TCG, mas... Desculpa. Não, não <risos> ótimo, assim, porque... <risos> Desculpa. Ele foi me empolgando mesmo, bem divertido, foi, foi legal. E daí eu tenho outros amigos que estão empolgados com o Scarlet e Violet, tá tudo certinho, e tá muito... É, é um negócio muito empolgante, sabe? Porque eu acho que, acima de tudo pra mim, o Pokémon não é só o jogo. Embora que eu continuei jogando todo esse tempo, que talvez eu não tive tanta gente assim. Pokémon pra mim também é muito um negócio de comunidade. Desde o começo, como eu expliquei no episódio, é... da minha relação com o meu irmão, que envolve Pokémon junto, mas daí com o passar do tempo também eu acho que com amigos, trocar Pokémon, ficar conversando, batalhando, rindo da cara do cara quando você vence. TCG também falando, mostrando, olha esse booster que eu abri, olha o que veio. Eu acho que, é, então, talvez minhas expectativas com a franquia não sejam tanto com a franquia, porque eu de verdade nunca consegui odiar um jogo dela, sabe? Uhum. Eu não tenho minhas expectativas. também, né,
0: Dásio, xingar o meu amigo que abriu oito boosters e tirou quatro ultra raras. É, né?
1: essas cagadas da vida, etc Complicado.
0: mas
1: um negócio que eu sempre tive muito próximo assim, Pokémon é que pra mim são jogos de conforto também, sabe e eu não acho que a Game Freak vai chegar um dia e fazer um jogo que eu vou odiar, a fórmula básica por mais que eu esteja enjoado, eu só não jogo na hora que sair, de repente, dou um tempo dou um... como eu fiz com o remake do Diamond, né mas eu acho que em geral o negócio de ter uma comunidade ao redor e ter uma animação. O Brasil, em especial, está num momento muito engraçado com Pokémon. A gente não está na Pokémonia do começo, mas a gente está numa Pokémania muito forte ainda assim. Muito por causa do acesso fácil ao TCG, mais do que o jogo. Porque o TCG, hoje em dia, você chega em banca de jornal de cidade interior, do sul do país, do nordeste, do norte,
0: e você consegue comprar o booster por 10 reais. Pô, eu vou te falar, bicho, é, eu tenho contato com um cara que tem uma loja de card game aqui perto de casa, é, eles são focados em Magic, né, então não tem torneio de Pokémon nem nada. Mas tava conversando com ele e tava falando pra mim, cara, é... eu fui perguntar pra ele, né, quando que ia sair a box do Silver Tempest que eu queria comprar. Aí ele, pô, cara, vai... tá vindo aí, a gente vai ter no dia 11, que é o lançamento, mas, tipo, tá, assim, tá absurdo, já, já esgotou basicamente, sabe? Se chega e já esgota.
1: Porque tem tanto o público colecionador, o público jogador e o público criança, cara. E assim. E o público é que faz
0: especulação de carta, que vende é, carta. Aqui é o colecionador, um, um pouco junto. É.
1: <risos> E <risos> eu trabalhei em creche uns anos atrás. E na época do Ultra Sun e Ultra Moon pra frente, ali, um pouquinho antes do Sword Shield. E já era absurdo como tava. E a Copag só foi aumentando a distribuição aqui no país. Então, é muito comum, a gente não sabe, mais cre... porque às vezes a gente não tem tanto contato com criança, mas ainda é muito popular, e talvez seja até mais forte que nos anos 90 aqui, só que a gente não perceba, porque né? não tá na nossa frente. Só que o produto tá, então o... eu acho que pro público em geral não é mais só jogar Pokémon, é meio que respirar. E é muito legal que o Brasil também esteja envolvido nisso de uma forma acessível, pelo menos no TC TCG. O jogo, obviamente, de videogame não é, né? Nintendo Switch, etc. 300 reais em um título é meio complicado. Mas o Pokémon tá vivo de um jeito muito diferente, mesmo nessa situação. E eu acho que também reflete um pouquinho como era lá no começo, só que em vez do anime é o TCG, né? Porque, querendo ou não, o jogo da Nintendo sempre foi caro aqui.
0: Sim. Não que o TCG não seja, né? Mas eu acho que existem aí formas de você jogar. Eu queria, inclusive, né, deixar aqui um. Um. Né? Um. Me fugiu a palavra agora. Recomendação? Não, eu queria deixar aqui um. Só, só um ponto, né? Que eu esqueci de comentar durante o episódio, mas que essa loja que eu jogo aqui perto, inclusive, eu vou, vou até falar o nome da loja, que é a Drop 1. Eu jogo ali na, na Barra da Tijuca. Ela promove torneios de Pokémon. E ela, como tem ali alguns jogadores que disputam torneios nacionais, na América Latina internacional Internacional, é, ela permite que todo mundo consiga jogar com um proxy, né? Que é você imprimir a carta no papel e colocar ele no, no sleevezinho, né? no, no, no plástico, e jogar, sabe? O que eu acho muito legal, cara, porque primeiro que isso te dá a possibilidade de testar decks antes de você comprar o deck de fato. É, em um torneio oficial, com outras pessoas Que estão também usando outros decks de meta E também eu acho que isso tira uma barreira Que é a questão do preço, né Tem muita gente que não tem condição De pagar 1.500 reais Num deck de giratina e aí, é, e aí Pô, bicho, como é que vai fazer, sabe é, Aí o cara pode, entendeu Imprimir a carta e jogar Então eu tô falando isso aqui por quê Porque procure, -se. quem estiver ouvindo, procure saber Às vezes perto de você pode ter uma loja Que pode ter um sistema desse Sabe, de você poder imprimir a carta e colocar no, no, na frente. Na, na, na real, você coloca a carta no sleeve e aí você coloca a parte impressa na frente, né? Então você consegue jogar ali com a sua carta original, mas com a parte da frente da carta impressa. E recentemente eu descobri essa possibilidade, que existia uma loja que fazia torneio disso. E isso me, me empolgou em 200% pro Pokémon TCG, sabe? Porque o fato de eu poder cada semana chegar no torneio com um deck diferente... Sabe, absurdo, pô. Muito, muito bom, muito bom. E aí, se eu gosto do deck, eu vou lá e faço ele, entendeu? Então, pô, é perfeito, assim. Até porque tem algumas cartas que são realmente caras. Então, por exemplo, no deck de Lunatone e Soul Rock, tem o. O. Greninja Shine. Que Radiante. é caro. <risos> é o Radiante. Que é 70 conta, eu acho, a carta. Enfim. Mas o resto do deck é menos do que o preço do, do Greninja, sabe? Então, assim, é um. <risos> Então, sabe, eu, aí tu pode comprar o deck e deixar só o Greninja como proxy. Então, assim, existem possibilidades de jogar o TCG e eu deixo o convite a todo mundo aí.
2: É, eu, assim, jogar TCG é muito tranquilo também. Não precisa. Pô, quero, quero conhecer, quero me divertir no final, no final de semana numa loja. Você não precisa, você não precisa de um deck de pau que ganhou o Mundial e. Uhum. Você pode pegar um deck mais tranquilo e você vai vendo, joga com proxy, joga. Só não joguem com o Proxy em torneio oficial, gente. Isso aí... É, não,
0: aí não, isso não.
2: <risos> Mas assim, pra você conhecer, pra você testar, por favor, joguem com o Proxy. É... Quem quiser conhecer o Pokémon competitivo no, no VGC, né? no, no Switch, joga no, no Pokémon Showdown, que é um simulador online. Você pode montar o time inteiro ali, tem vários guias pela internet. Antes de você falar, não, eu vou montar o um time inteiro, bredar, não sei como é que tá a questão de breed em Scarlet Violet, inclusive espero que melhorem isso também, facilitem mais ainda uma coisa que eles já vem fazendo desde Sun and Moon né? uhum. que é facilitar o acesso a, a pokémons competitivos é,
0: é porque para você montar uma equipe de competitivo de pokémon hoje em dia é, é, é um trabalho, é, é, um, é uma profissão, né? Porque... Mas
2: já foi muito pior já foi ruim, hoje em dia é muito mais tranquilo, hoje em é, dia né? você é, você não você tem Bottle Caps, que foi uma, uma parada que, que fizeram lá em Sun and Moon, se eu não me engano que um Pokémon Level 100 ele pode ter qualquer IV aumentado ao máximo. IV é uma, um número que você não pode alterar num Pokémon. É como se fosse um DNA dele. Mas com, com, com as Boro Caps você pode aumentar. Isso é imprescindível para você jogar. Então tipo, e aí você com acesso a XP Candy em Sword and Shield, você tem acesso a, quando você vai jogar Raid, você tem aqueles candy de, de experiência. Então botar no Level 100 ficou muito mais fácil também. É, Egg Move, você não precisa mais fazer um ovo de um Pokémon pra você para ele herdar os ataques você pode deixar um Pokémon que tem um ataque e um que não tem no Daycare e eles vão se ensinar o golpe ali, então você não precisa fazer um Pokémon novo não sei o que, facilitou muito e acho que daqui pra frente só tem a facilitar mais é, a galera que já ah, pô tem o and Shield e quero testar competitivo antes de, de começar a Scarlet Violet, dá pra você pegar os times das pessoas é, acho o Victory Road, um site tem um repositório enorme de, de times pra galera testar, você pode só colocar um código no, no Sword and Shield e você joga com aquele time, tá e certo, eu acho não que, sabia disso. sim, é, acho que todo mundo já divulgou, a maioria dos jogadores o campeão mundial divulgou o time dele é, todos os torneios grandes que tem online ou presenciais, a galera costuma divulgar os times também
0: Pô, mas é isso aí, mas a pessoa pode usar o, o time do cara num, dentro do jogo, em game, contra o ou no não, torneio? aí não
2: mas, por exemplo, o, ran o ranqueado do do, do Shield, você pode jogar com o time do campeão mundial.
0: Mas sem, sem fazer nada. Só ir lá, baixar o time dele e usar. É. Você digita o
2: lá né? e joga com o um time o alguma montou. Aluna... É. E, e, e eu acho, inclusive, muito melhor do que você que não tem experiência. Ah, vou montar um time do zero. aí é você complicado. vai se frustrar muito pra montar. Você vai se frustrar porque, às vezes, você só não tem know-how de... de... De montar um time muito bom Você pega o time de um cara que ganhou um mundial Que ganhou um internacional Que ganhou um regional grande Testa, vê como é que funciona E você fala, ah, beleza, entendi como é que funciona isso aqui Vou tentar montar uma coisa minha agora uhum. Da mesma forma que você pega um deck Já conhecido Faz um monte de proxy Testa, fala, pô, beleza, entendi isso aqui Vou montar meu próprio deck agora uhum. Eu acho que vai ficar muito Acho que esse tipo de facilitação não vai embora Com o Scarlet Violet pelo contrário, uma coisa eu que eu vi. Da... É. Uma coisa que eu vi da galera comentando do que vazou foi que o Hyper Training tá no level 50 pra cima, então você não precisa botar no level 100. Legal. No level 50 você já consegue ajeitar os IVs dos Pokémon. Em Sword and Shield, eles, eles fizeram as Mints, que são uns itens que trocam a, a Nature do Pokémon. Então você não eu precisa fazer É. Você pode pegar. Você pode capturar um Pokémon na rota, trocar a nature com a Mint, trocar uh, os IVs com o Bottle Cap e trocar ability com ability capsule, que troca as abilities normais, ou ability patch, que tem no na DLC, e trocar, pegar hidden ability. Você literalmente não precisa mais bridar um Pokémon, se você tiver os itens necessários ali, que é muito tranquilo. Mas, mas que é.
0: aí, vamos supor, eu quero uma Nature Adamant, tá ligado? E aí eu, tipo, eu pego um que tem Adamant e eu consigo transferir a Nature pra, pra que eu quero, não é isso?
2: Não, você pega a Adamant Mint, e dá pro Pokémon. É tipo ah, dar uma saquei. balinha que
0: muda ele. Saquei, é. saquei, saquei, saquei,
2: saquei. Tecnicamente, ele vai manter a nature dele. Sei lá, se tem Pokémon, quirk Dó, Saiu, tanto faz. Uhum. Ele mantém aquela ability, mas os stats são como se ele tivesse a ability de Adamant.
0: Legal, legal, Isso é bom, pra não os
2: efeitos competitivos, ele tem a nature Adamant.
0: Legal, pô, não, muito bom, muito bom. E, e, e uma outra recomendação também, pra não deixar passar. É, agora em novembro, pra quem tá ouvindo esse episódio aí no, no lançamento, é, dia 25 de novembro, pra quem olha em São Paulo, vai ter o torneio aí o da América Latina, de Pokémon TCG, no caso, que vai ser lá no Expo Center Norte, lá galera que...
2: Tem gol também. Importante,
0: vai ter gol gente. também, no mesmo, no mesmo dia?
2: Sim, os, três aconte... os dois, no caso, acontecem... Se... Sexta, sábado e domingo são os jogos, uhum. quinta-feira, galera... Vai fazer check-in, etc, etc. Tem jogo do Brasil, então quem for jogar calcule o horário pra não perder o check-in por causa do jogo e vice-versa. <risos> é, geralmente, todos os anos que teve o Internacional da América Latina, teve videogame também, mas por causa da Pokémon Company alterando a data de início dos torneios de videogame pra 2023, por causa muitas vezes é, do lançamento dos jogos, né porque a temporada vira em setembro e os jogos lançam no final no... Geralmente, final de novembro, uhum. eles falaram: não, não vai ter nenhum torneio de videogame até 2023. Calhou de ser do, do Internacional da América Latina ser ainda em novembro de 2022. Deu, deu uma
0: bagunçada, né? Deu uma bagunçada. Deu uma
2: bagunçada, mas assim, a galera ia jogar Sword and Shield. Ninguém uhum. tem mais saco pra jogar Sword and Shield. Uhum. Esse, o primeiro internacional sempre sofre disso, infelizmente. E a resolução: a, o jeito que eles tiveram pra resolver foi não vamos fazer nada até 23, e aí 23 a gente ajeita o calendário certinho, de acordo com o que quer que seja.
0: É, o, que, o que eles fizeram esse ano no TCG foi mudar a rotação. É. a rotação seria mais ou menos agora, é, acho que em setembro, por aí. E aí <risos> jogaram pra, pra fevereiro, pra coincidir com o lançamento da primeira, da primeira expansão do, do Wild Rádio. É, então, o que faz muito
2: mais sentido, né?
0: Sim, sim. E eu espero que eles resolvam isso e comecem a acompanhar a rotação é, do Japão, né, Passar sair as mesmas expansões no, no mundo todo, enfim, é, tá, tá, tá tendo mudanças, né, é, Sim. eu acho que, espero que tá melhor.
2: É assim, do, do ponto de vista, não que eu, por eu ser juiz eu tenha conhecimentos da, da cabeça do Mansuda, mas é, da forma que eu, enxer que eu enxergo, que a, nos últimos, eu ia falar nos últimos dois anos, mas assim, antes da logo antes da pandemia, a Pokémon passou a tratar muito mais como um esporte uhum. do que eles tratavam anteriormente. Não que não tratassem, mas assim, eles levaram mais a sério, então eles estão ajeitando é, a rotação do TCG, estão ajeitando a temporada do videogame pra não... Porque, por exemplo, 2019, o Internacional da América Latina foi no final de semana do lançamento do Sword and Shield. Foi todo jogado em Ultração Ultramon. Ninguém queria jogar Ultração Moon
0: mais. Obviamente Nossa, jogaram... <risos> Mas também não tinha como, né? Não botar um é. no hoje. show.
2: Não, mas é justamente essa questão. Pô, se vai uhum. ter um torneio de grande no próximo lançamento.
0: Bota pra depois, pessoa, né?
2: A galera sempre joga é, o jogo anterior. Uhum. Ou a, a regra anterior, enfim. Pra não, não acontecer o que aconteceu no primeiro internacional, que foi em 2017, acho que abril de 2017. Não, no, é, foi novembro mesmo. Que aconteceu duas semanas depois do lançamento de Sunny Moon em Sunny Moon.
0: Uhum
2: a galera não teve tempo quase de terminar o jogo pra poder jogar o primeiro maior campeonato da temporada
0: uhum, uhum.
2: então tipo acho que essa mudança pra 23 por mais que seja muito ruim o Brasil não ter, a América Latina no geral, mas o Brasil também não ter um internacional de videogame esse ano, é melhor assim pra ano que vem a gente jogar na regra mais atualizada do que jogar sempre pra trás
0: uhum, uhum, sem dúvidas uhum. Mas é isso, perfeito, perfeito. Você vai estar tá lá no, no, no campeonato então, em São Paulo, né?
2: Sim, estarei lá, vou estar tá apitando TCG, então quem me vê lá pode esbarrar comigo e dar um oi. Show o de bola. O ingresso bola.
0: é quanto? Ah, acho, acho que é 10 reais, né?
2: Acho que é 10 reais para espectador é barato, e você ganha booster, então, é. tipo, você meio que tá comprando booster.
1: Ah, legal.
0: É. Tu podia ir, ainda. É, vou pensar, aqui perto, né? Pô. É. é
1: o espaço é literalmente é 40 tronco, minutos mas... de casa.
0: É. Então é isso, gente. A gente vai se encaminhando para o final de mais um Show Me Cast, dessa vez o número 116. Gostaria de agradecer ao Audácio pela companhia mais uma vez aqui. Muito obrigado, Dácio.
1: Pô, estamos sempre juntos aí e dessa vez foi especialmente
0: mais gostoso porque é Pokémon, né? Pô, delícia, delícia, delícia. E a gente poderia ter falado muito mais, muito Sim. mais. Porque assim, a gente só não transforma o Show Me Cast em um podcast de, de Pokémon porque senão iam expulsar a gente. Sim, a e né? <risos> Mas você pode seguir Nas nossas redes sociais em arroba DanielColchan e cbgs lá no Twitter. Enquanto e... a Elon não explodir. Exato. Antes, antes que a gente seja obrigado aí pro Mastodon. E é, eu gostaria de agradecer ao nosso convidado, André Lucas. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Foi ótimo gravar contigo. Foi ótimo te conhecer. É verdade, e né? Queria deixar o espaço aí no final do episódio para que você se despedisse da galera, deixasse um recado. E suas redes sociais aí, caso você queira Onde as pessoas podem te encontrar
2: Ah, beleza, é, primeiramente agra agradecer o convite Sempre que quiser falar de Pokémon pode me chamar Se quiser falar de outras coisas também Por incrível que pareça eu jogo outras coisas é... Dá, exemplo, é, dá geografia
1: também, né, que a profissão dele é professor de Geografia Importante.
2: Eu não, eu tô fora da sala de aula Mas sim, se quiser falar de Geografia também Eu fiz uma faculdade Eu tenho dois diplomas de Geografia Então eu posso falar de Geografia também
0: <risos>
2: É... Mas é isso, muito obrigado pelo convite. É, se rolar alguma coisa, pós-lançamento também pode chamar. Quem esbarrar comigo, pô, vou no, vou no like, quero ver como é que funciona. Vai lá, assiste, que é muito legal. Tem, vai ter uma área pra você aprender a jogar TCG. Então, pô, não sei, não tenho tem ideia, me interessei. Pô, legal Fala isso aí. Uhum.
1: Você
2: vai se divertir, vai aprender a jogar, vai assistir literalmente os melhores jogadores do mundo jogando. É, e tem uma vibe muito legal. Todo uhum. mundo tá lá pra competir, mas todo mundo gosta de Pokémon, todo mundo se diverte, todo mundo tá feliz de estar tá num lugar que você respira Pokémon 24 é um, horas por dia
0: durante É um, um festivalzão do Pokémon, né?
2: Exatamente. É, quem, quem quiser me encontrar nas redes sociais é, eu falo besteira em arroba flagais é, <risos> <não>. <risos> e eu falo um pouquinho mais sério de Pokémon, tá, tá um pouquinho parada minha conta de juiz mas eu tento voltar sempre que eu vou pra algum torneio, que é o André Underline L Lucas VGC. É meio complicado, mas se ficar no post ele acho que é mais fácil de, de achar.
0: É. Você falou que é arroba Fla guys, Como é que é que chama?
2: É literalmente Fla de Flamengo e guys de guys. É, é literalmente o bonequinho do, do Fall Guys. Ele tava com uma roupinha de Flamengo, mas agora tá com uma roupinha de Brasil, porque rumo ao Hexa. Rumo ao Hexa mas é isso, vocês podem me encontrar lá vocês podem me encontrar na, na conta de juiz se você achar que é muito chato eu ficar falando o dia inteiro, pode me seguir só na conta de juiz, também não tem problema lá eu posto menos.
0: Os dois links vão estar na descrição do episódio e no post do episódio, então é só você clicar lá que você vai ser direcionado diretamente perfeito?
1: Perfeito muito bom gente perfeito.
0: então é isso, muito obrigado a todos e até semana que vem com mais um show me cash. Falou. Valeu, gente!